0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos, pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida.
1: Muy bien, pues vamos de rapidito a repasar nuestro tema de la semana pasada, es un repaso. Vamos a ver este cuál es el lenguaje literal Dijimos que, que de hecho yo, yo uso estas dos cosas en mi argumento contra Edgar Vallejo, yo señalo lo literal de lo simbólico, no sé si pusieron cuidado para que vean que si ustedes dominan esto, después de mí ustedes van a hacer sus cápsulas y las van a subir a, a YouTube también. Ya con esto entendido, se comprenden muchísimas cosas. Eh, micrófono rápido ahí con la hermana María del Refugio, ahí la tiene al ladito. ¿Y qué es el lenguaje literal, hermana? Rápido, para irnos de carrerita. Tal como está escrito o lo interpretamos tal como está escrito. Ahí está mi hermana Guadalupe Pineda, rápido con el lenguaje simbólico, hermana. Correcto, nada más es una representación. Se lee león, pero no significa un león, sino ese león representa a Cristo o representa a Satanás. Simbólicos solo son representaciones. Eh, profético, ahí está mi hermano Juan Leiberman, entregue el micrófono rápido. Que se dice y sucede adelante de mucho tiempo. Correcto, es algo que, que leemos como si fuera presente, pero realmente se va a cumplir 100 años, 50, 20, 300 años adelante. Y muchos se confunden porque dice, pero aquí está diciendo esto y esto no pasó. Ah, es que eso que se lee ahí es profético. No es literal ni es simbólico, es profético. Por eso entrar a leer la Biblia es, es más complicado que leer un libro de medicina. Si usted lee un libro de medicina sin tener el contexto, la terminología, de un libro de medicina no va a entender muchas cosas. Por ejemplo, hay una parte en el cuerpo que se llama vaso. Y usted lee ahí y dice, pero es que aquí sé que el vaso, sí, pero usted se está enfocando al vaso donde toma agua y aquí se refiere a un órgano del cuerpo. Y así muchas cosas, ¿por qué? Porque se necesita un lenguaje específico para leer ciertos temas. Y para leer la Biblia, tenemos lenguaje literal, simbólico y profético. Con un conocimiento adecuado, sabemos cuándo aplica cada uno de estos lenguajes. Dice uno, ah, pues aquí es simbólico. Y dijimos que la Biblia no puede ser interpretada sino por ella misma. Eh, con mi hermano Héctor, el micrófono. ¿Qué podemos decir de esta parte, hermano? Bueno, esto sería que si vamos a dar una interpretación de cierto capítulo o cierto versículo, debe de ser conforme a otra escritura. Correcto. Si no hay otra escritura que respalde mi explicación, yo la estoy interpretando y eso es muy grave. No es de interpretación privada. Leímos Segunda de Pedro 1.21, si ¿sí es correcto. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Esta expresión, la Biblia no puede ser interpretada sino por ella misma, tiene dos filos, corta para un lado y corta para otro, porque un predicador que no se base al 100% en la palabra de Dios para sus mensajes, con esto lo podemos señalar como un falso predicador incluyéndome a mí, usted puede decir en tal tema predicó esto, ¿de dónde lo sacó? ¿Dónde tomó el que esto significa esto y significa lo otro? Y al mismo tiempo eso sería para cortar a alguien, pero al mismo tiempo corta toda duda de que sea un falso predicador, porque si toda su doctrina está basada en la Biblia, todo para todo tiene una interpretación con la misma Biblia, eso lo confirma como alguien que tiene la sana doctrina. Así es que es para ambos lados. Muy bien, eh, pasamos a la siguiente, hermano. Diferencias entre leer la Biblia. Pasamos el micrófono allá atrás con mi hermano Oscar. Dedicación. Nada más. Mencionamos dedicarle diariamente tantos capítulos. Para leer nada más. Que pudiera parecer fácil. Si no, pues es bien fácil leerla. Entonces mi pregunta es: ¿por qué están mal en su lectura? ¿Por qué pasa una semana y no la lees? ¿Por qué pasa un mes y no la lees? ¿Por qué pasa un año y no la lees? Si fuera tan fácil leerla. Porque hay una lucha en el mundo espiritual donde Satanás quiere que no la leas. ¿Por qué? Porque él sabe muy bien que Jesús dijo que la verdad os hará libres. Y también sabe que por medio de leer la palabra viene la fe. Entonces, por eso la lectura es complicada, pero no tanto como estudiar. Para estudiar, ¿qué necesitamos? Ahí está mi hermano Noé. La dedicación, la meditación y la investigación. Correcto. Dedicación, meditación e investigación. Ahora ya se va ampliando las, las tareas. Ahora, aparte de leerla, tengo que detenerme a meditar. Ah, caray, ¿por qué viene este nombre aquí y esta fecha? ¿Por qué se mencionó esto de esta manera? Y empieza uno... A, a detenerse, no a leer de corridito. Y sobre eso que uno va eh, meditando, también uno va investigando. Hay, hay diccionarios bíblicos, o en el caso de que usted tenga una Biblia de estudio, se va usted a las referencias y ahí le da una explicación. Para esto sería estudiar la Biblia. ¿Hay alguien de aquí que estudie la Biblia? No que la lea, sino que la estudie. Hermana Wendy. Traga el micrófono, compártenos algo de lo que has estudiado, o sea, enriquecen nuestro conocimiento sobre el tema. Bueno,
0: es que a mí me gusta la historia y hay dioses que me llama la atención los nombres y, y yo me pregunto si realmente existieron. Y ¿Cuáles los, has eh, investigado? ¿verdad? Por ejemplo, Moloch, uno de los últimos. Moloch, eh, ah, interesante. Este, bueno, lo busco en internet. Y ya lo relaciono con las otras culturas, cuando Dios dice que, que los hombres desviaron su corazón a Moloch y todo eso, digo, bueno, ¿quién fue este Dios? si realmente existió, la Biblia está nombrando a un supuesto Dios. Entonces, así…
1: ¿Recuerdas de qué pueblo era Moloch?
0: De los, creo que de los persas y de, de Grecia, algo así. Entonces, este también dice, por ejemplo, el símbolo del, del cristianismo, del judaísmo, la, la estrella de David, también este, la relacionan, bueno por ejemplo los ateos la relacionan con el con el satanismo, entonces dicen realmente la, la estrella de David es originaria de Jerusalén o es un símbolo satánico que los judíos adoptaron para sí mismos, entonces todas esas cosas me bueno, a veces me gusta
1: Ok, interesante es detenerse, meditar nada más que tiene que tener cuidado que en su investigación no se vaya metiendo otras cosas y ya termine en otro tema. Sí, Y a lo mejor después anda hasta con su penacho y todo aquí sí. Entonces es estudiar la Biblia Dile al de al lado la Biblia nada más Ok, enseñar la Biblia Ahí está nuestra hermana Yasmín que es maestra Ella nos saca del apuro ¿Qué es eh, lo que abordamos sobre enseñar la Biblia?
0: Para la enseñanza de la Biblia se necesita La meditación, la investigación y la preparación
1: la Correcto meditación. ¿Preparación en qué sentido? porque es importante la preparación. Yo mencioné algo que es lo que hace la diferencia de un hombre a otro hombre. A mi hermano ve
0: Se nos dijo ahí en, ese, en lo que usted dijo, en esa enseñar la Biblia en preparación, porque muchas personas o muchos predicadores, supuestos predicadores, dicen, voy a leer, vamos a leer en tal, y supongamos que dice, y el estruendo de muchas aguas, y va a venir Dios así. Miren hermanos, fíjense cómo va a venir Dios, y así repetían las cosas, pero esa no es este, enseñar la Biblia, es repetir la Biblia.
1: Correcto. Cualquiera puede ser un repetidor, pasar, leer lo que dice y luego repetirlo, traer sus apuntes y luego repetirlo, pero a fin de cuentas no amplió nada. No desmenuzó lo que se lee, hay que desmenuzarlo, hacerlo más entendible, a veces hay que bajarlo a un nivel muy sencillo y para esto hay que estudiar un poco del de, de vocabulario pues más accesible a la mente de, de la mayoría, porque tenemos diferentes niveles de capacidad intelectual en una iglesia. También mencionamos datos históricos. La primera Biblia impresa se conoce como la Biblia de Gutenberg y se terminó en el año de 1455. ¿Qué añadía esto? Hermana Leticia. Eh,
0: que las Biblias anteriores a estas estaban escritas en um,
1: papiro y pergaminos. Correcto. Esta fue la primera Biblia impresa por tipos móviles. Así se le llama el mecanismo de la imprenta. Entonces, desde esto, todo era a mano. Hoy vamos a estudiar con más profundidad este detalle. Este, este punto es importantísimo. Importantísimo. La Biblia fue escrita por hombres, pero hombres inspirados por Dios. Es uno de los ataques más comunes para aquellos que quieren sembrar dudas sobre la Biblia o desacreditar la Biblia. Usted va a oír esto de continuo. Pero que no le escribieron hombres, que no es palabra de hombres, que no fue un hombre el que le escribió. ¿Por qué es que ese contraataque surge en las personas? Porque la mayoría de nosotros decimos que es palabra de Dios, decimos esto es palabra de Dios. Y entonces viene el contraataque, pero es que fueron hombres las que le escribieron. Entonces nosotros tenemos que aceptar tal declaración, pero agregar hombres inspirados por dios y la inspiración qué significa impulsados a hablar por el espíritu santo eso es lo que es la inspiración de hecho yo tengo un tema muy profundo sobre la inspiración porque no solo dios inspira a los hombres satanás también trae inspiración por ejemplo si hablamos del rey del terror stephen king's es uno de los hombres que ha escrito más novelas sobre terror, sobre, donde se han inspirado más películas de terror sobre la literatura de Kings. Este hombre es inspirado. Una fuerza lo impulsa a escribir literatura tan profunda, hablando de, de lo que es la literatura diabólica, macabra. Entonces, por ejemplo, él es el autor de una película muy fuerte, que en su tiempo, bueno, fue de las más fuertes, ahorita quizás sea muy sencilla, El, el Esplandor. Son películas que inspira Satanás, pero a través de un hombre. A través. La inspiración no puede venir sino a través de alguien. Veamos todos Segunda de Pedro 1. Alaban a Dios. Segunda de Pedro 1 dice el versículo 21. Y esta escritura también, aunque no está de tarea que se la graben, tenganla presente. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y si la inspiración es impulsados a hablar, no hablaron ellos por su cuenta, no se escribió lo que se escuchó por su cuenta, sino que el Espíritu Santo los impulsó a hablar. Entonces, Ahora pregunto, ¿es esta palabra de hombres? ¿Sí o no? Sí. Correcto. Si sí es palabra que escribieron hombres, pero inspirados por Dios. Aunque tal vez los que dijeron que, que no, se referían en el sentido de decir, bueno, la palabra que escribieron ellos, sí es de hombres, pero en sí la palabra es de Dios, porque Dios se las inspiró, también esa respuesta está correcta. Entonces, este asunto de la inspiración es vital. No hay arte si no hay inspiración. Los músicos necesitan inspiración. Los escultores necesitan inspiración. Los pintores necesitan ser inspirados. Los poetas necesitan ser inspirados. Los más grandes novelistas no podrían ser novelistas si no fueran inspirados. ¿A quién tenemos como los más grandes novelistas aquí en en América Latina. Octavio Paz, es de los más grandes, de los más reconocidos. ¿Quién más, hermana Wendy?
0: José Emilio Pacheco, es un escritor mexicano que se acaba de morir.
1: Ok. Entonces, todos ellos son inspirados. Así es que la Biblia que tenemos también es escrita por hombres, pero hombres inspirados no por el amor, no por la, la poesía, sino inspirados por el Espíritu Santo. Datos, el libro más pequeño de la Biblia es Segunda de Juan con un capítulo y trece versículos, el más grande es Salmos con 150 capítulos. De hecho, nada más son cinco los libros de la Biblia que tienen un capítulo, que es Segunda de Juan, Tercera de Juan, Filemón, Abdías y Judas, nada más. Cinco libros con un capítulo. De ahí le sigue con dos capítulos el libro de Ageo, Después, con tres capítulos, bueno, está Sofonías, Nahum, Abacuc, ya, y ya nos vamos en orden, con cuatro capítulos, está Ruth, está Jonás, con cinco capítulos, está Lamentaciones, con cinco capítulos. Bien, ya eso lo estudiaremos en su doctorado de estudio de la Biblia. Ahorita lo vamos a dejar así. Avanzamos un poquito... A los libros de la Biblia más antiguos se les conoce como manuscritos. Para cuando usted lee por ahí o escucha no, noticias sobre los manuscritos recién descubiertos, los ahorita los más actuales, lo que se descubrió en 1947 y 48, son los manuscritos del Mar Muerto, son los más famosos. En una comunidad llamada Qumran, ahí en el desierto de Judea, estos son los más antiguos. Hay otros todavía, atracitos de ellos, que se descubrieron, por ejemplo, en la década de los 50. Eh, ahorita no recuerdo el nombre de estos manuscritos. Eh, se encontraron, normalmente, todos ellos en cuevas. Se conservaron por tantos siglos porque estaban eh, guardados en jarrones. Y antes de la imprenta de Gutenberg... Toda la Biblia, toda la Biblia se escribió a mano. Tenemos aquí lo que es tres puntos que deben de considerar para cuando tenemos que explicar cómo se originó la Biblia. El primer punto sería la elaboración de un volumen de la Biblia era un proceso laborioso, cansado y tardado. No es como ahora que se puede imprimir una Biblia en un día. Aquellos que saben de artes gráficas, es muy sencillo sacar lo que se conoce eh, en la impresión como el machote, el negativo, la placa, se mete a una máquina y de ahí se imprimen un día, un día, se pueden imprimir 100 o 50 Biblias. No, en aquel tiempo, como era a mano, imagínese usted el tiempo que se tardaba. ¿Cuánto nos tardamos en leerla? Ahora imagínese en escribirla. Y otra vez vuelvo a, a recriminarles a ustedes flojos para la lectura, tanto que se tardaron ellos para escribirla. ¿Y usted que no la quiere leer? Años y décadas se tardaban para escribir la Biblia. Proceso laborioso, cansado y tardado. Esto hacía que las Biblias fueran escasas y caras. De hecho, antes de la imprenta de la Biblia, solo los potentados tenían Biblias en sus casas. ¿Cómo? los reyes, los sacerdotes o monjes que estaban al frente de monasterios tenían sus propias Biblias y algún otro terrateniente que tenía muchísimo dinero encargaba una copia. Pero las Biblias no estaban al alcance del pueblo. Que era lo que hacían en este caso las iglesias: tomaban ese único volumen que conservaban en alguna comunidad o en algún en algún estado y lo leían a todo el pueblo, pero de ahí nadie tenía acceso a revisar lo que decía la palabra de Dios. Ahora es un gran privilegio que todos tengamos nuestra propia Biblia. Incluso el hecho de que no había Biblias al alcance del pueblo, esto facilitó la distorsión o la dislocación de muchos pasajes de la Biblia y, y que de ahí nacieran las tradiciones principalmente. Las católicas, como la iglesia católica, cuando se imprimió la primera Biblia, que ya se me olvidó en qué año fue, 1455, cuando se imprimió la primera Biblia, la iglesia católica se opuso totalmente a las traducciones y a las impresiones. Por eso muchas de las inquisiciones, porque hubo diferentes inquisiciones donde perseguían a los cristianos, perseguían a los reformadores, era por la razón de que estaban traduciendo las Biblias. Por eso quemaron a Wycliffe, John Wycliffe, a Knox los llevaron a la hoguera. Reformadores y hombres que querían llevarle la palabra de Dios al pueblo fueron sacrificados porque la iglesia no quería que el pueblo tuviera en el lenguaje común la palabra de Dios. Ahora, yo abrazo mi Biblia. Abrace su Biblia, hermano. Ahora usted tiene su Biblia, ya nada más léala. ¿Cuántos la han leído completa? Otra vez las manos de los que ya leyeron la Biblia completa. ¿Cuántos la han leído dos veces? Levante la mano quien leyó la Biblia dos veces. ¿Cuántos la han leído cuatro veces? Gloria a Dios. Hermanos que ahí están con su dedicación ya nada más es que pasen al estudio y un día los vamos a ver aquí en este púlpito y al pastor ahí sentado muy bien y por último esto causaba que los manuscritos tuvieran errores esto es un punto importantísimo importantísimo para cuando vienen ataques sobre la Biblia y dicen no, pues es que tu Biblia está mal bueno, hay que analizar a qué se refiere con que está, está mal, mal. ellos dicen, tiene error claro porque fueron hombres quienes las escribieron. Inspirados, seguían siendo hombres con fallas humanas, que imagínense, para escribir una Biblia completa, era obvio que se tenían que equivocar en una letra, en un nombre, en un número. Y eso hasta el día de hoy, ahí se conservan algunos errores. Y usted dice, pero es que aquí como que no checa. Ah, es un error del escritor. Eso. No modifica, no perjudica, no cambia la inspiración. La, la inspiración sigue estando correcta. Es como si yo le, le, le pidiera a usted que me redactara una carta y le dijera, escríbele rápido a mi esposa que, que me envíe 100 pesos. Y usted ahí rápido escribe y bueno pone todos los datos, de parte del pastor, esto, lo otro, y al final que le envíe 100 pesos. Y usted se equivoca y le pone un cero de más, pues yo voy a estar bien contento. Y usted dice, oiga, pero es que no checa la cantidad con lo que dice que el pastor compró. Ah, es que se equivocó, iba un cero de más. Hay errores, porque por muchos siglos la Biblia fue escrita, no impresa. Ahorita se revisa un manuscrito, se revisa dos, tres, cinco veces, y ya con que se revise esa Biblia, se asegura, todas las impresiones ya están correctas. Pero ya cada volumen era escrito no había copiadoras en aquel tiempo, no había internet, no había USB. Así es que nada más es un volumen nuevo a escribir. Por eso es que tenemos que aceptar que había errores. ¿Cómo se llama? ¿Alguien conoce la palabra adecuada que se usa para describir? ¿Pasar algo escrito a otro lado igual por escrito? Transcribir. Las transcripciones tenían errores. Entonces, a la hora que ellos estaban copiando la Biblia, pues por ahí ya, una letra, una palabra. Ya estaré yo explicando sobre, porque tengo dentro de las cápsulas de apología que defender este tema, y, y este punto es importante, ¿es la Biblia o no inerrante? La pregunta es, la Biblia o no inerrante? Esto es, ¿contiene o no contiene errores? Errores tiene transcritos, mas no errores en el contenido. El contenido de la Biblia es diferente. Ese sí, se predica, se ha dicho, se ha, se ha gritado a voz en cuello, la Biblia no, no tiene errores, pero se refiere en su contenido, mas no en su transcripción. Sí los tiene en la transcripción, mas no en la inspiración. Muy bien, pasamos a, a, a lo siguiente. Los monjes de los primeros siglos, después de Cristo, esto no es en el Antiguo Testamento, es bien importante que tengan presente esto, después de Cristo, fueron los que se dedicaron a la confección de libros y gracias a ellos poseemos las grandes obras de la Antigüedad, entre ellos, la Palabra de Dios. Ese era el oficio en los monasterios de los monjes, que hacían tanto tiempo ahí encerrado escribiendo libros, escribiendo, imagínese para qué bueno que no naciste en aquella edad, a ti que te gusta para todo el internet, para toda la compu, incluso que ahora que escribes con la mano, que por lo mismo que ya no usas el lápiz, parece que escribes con los pies toda la letra fea y chueca y, y la ni parece A, si hubieras nacido en aquel tiempo te hubiera ido fatal, porque esos hombres se dedicaban todos los días de sol a sol a escribir obras ellos, los monjes fueron los responsables gracias a, a, a la vida de esos hombres célibes que ahora tenemos la palabra de Dios porque muchos de los volúmenes más antiguos se escribieron en monasterios para producir un manuscrito en este caso una biblia se ocupaban a los preparadores de pergamino y vitela muy bien se tenía que preparar, ya expliqué brevemente qué era el papiro, el papiro era una planta antigua, se daba normalmente en Egipto, y era una planta de un tallo muy largo y muy alto. De hecho, la, 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 versión, la versión de Reina Valera, la 1969 y la 1909, esas dos versiones, cuando describen cómo, se hizo el arca de Moisés. Ahí menciona la traducción nuestra que el arca fue hecha de... ¿se me escapó este nombre? Acacia. Sin embargo, otra versión hebrea dice que el arca fue hecha con papiro. E esa, esa cuadra un poquito más con lo que fue hecho el arca, con esta, esta planta. Entonces, tomaban los tallos... Y los ponían en hileras, sobre una tablita, hileras aproximadamente de 5 a 10 tallos, y los empezaban a golpear hasta sacarles la savia. Con eso formaban la primer capa, el primer ancho del papiro. Luego ponían otra cantidad de papiros, pero transversales. Hacían lo mismo. E iban poniendo capas así, hasta que formaban el papiro o el papel. La vitela... Entra dentro de la misma categoría de los pergaminos, que dijimos que estos se hacían pero con el cuero o con la piel, ya seca el cuero de uno de los animales. Era más duradero y aparte tenía la ventaja de que se podía borrar mejor que en lo que es el pergamino. Los preparadores tenían que preparar en este caso era un proceso que se llevaba semanas preparar eh, lo que es el pergamino y la vitela, dejarlo en condiciones para que el papel absorbiera la tinta que se usaba en aquellos días. Una vez que tenían ya el pergamino y la vitela, pasaba esto a lo que son los amanuenses. Los amanuenses también se les conocía como copistas. Ellos se sentaban aproximadamente en un número entre 8 12, dependiendo el monasterio, de amanuenses, y un hombre pasaba al frente y empezaba a leer, en este caso, la obra que se iba a copiar, y todos tenían que estar atentos, dictaba un párrafo y los amanuenses escribiendo. Había otro proceso también de copiar, que era tener el volumen al lado, pero esto... Obviamente reducía la cantidad de obras, porque solamente se podía copiar. Si tenían un volumen, se podía sacar una copia. Pero si pasaba el lector o el orador al frente a leer la obra, los amanuenses todos estaban ahí, como en salón de clases, escuchando al maestro, anotando, escuchando, anotando. Tenemos luego a los crisógrafos. Los amanuenses dejaban un espacio, las obras antiguas de la Biblia llevaban muchos adornos. Así es que ellos dejaban espacios en la cabeza y en los laterales de la página para que los crisógrafos pudieran hacer ahí sus dibujos. Algunas Biblias, como por ejemplo la, las Biblias que hablaban de pasajes del infierno, ponían ahí algunos dibujos alusivos al pasaje. Otro tipo de adornos solo eran jeroglíficos, algunas curvas. Hay un nombre que se le da el garigol. El garigoleado son figuras que hacen curvas, eh, circulitos, caracoles. Lejosos, era eh, en categoría de adornar la página. Este trabajo lo hacían los crisógrafos cuando los copistas terminaban su obra. Por último, los crisógrafos entregaban sus dibujos y entraban los iluminadores que le daban color a la obra, porque en aquel tiempo, sobre todo, se si usaba mucho el color dorado. Si se me pasó traer una, unas copias de, de las obras antiguas, donde aparece el trabajo de los crisógrafos y los iluminadores, que era ya la parte final de la obra. A todos estos eh, tres. Los amanuenses, crisógrafos y los iluminadores se les conocía como pendolistas. Por eso se mencionó hace un momento toda una labor tardada, a veces hasta tediosa, estar ahí toda la vida, imagínense, 15 años, 20, 25 años dedicados nada más a copiar, escribir, a copiar. Bendito sea Dios por la vida de estos monjes. Muy bien, vamos a pasar... A la siguiente diapositiva tenemos la parte emocionante del culto. A ver, todos juntos leen. Porque el ciento os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una cota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 18. Pasamos a lo siguiente. Bueno, esto es lo que hicimos hace un momento. Para los que todavía no se sepan todos, comenzamos. Mate. Pónganse de pie
0: Has escuchado el día de hoy Una predicación del ministro Víctor Manuel Banda Vaya Ahí mensaje, mensaje ¿verdad? ¿verdad? Agradecemos tu compañía en este episodio No olvides compartir con tus amigos Esta bendición Además podrás escuchar predicaciones exclusivas En nuestra cuenta de Patreon Donde nos encuentras como Esfuerzo y Valor también podrás revisar mucho de nuestro material en las redes sociales, donde nos encontramos como Esfuerzo y Valor. Por supuesto, síguenos en esta plataforma y no te pierdas de más contenido. Nos volvemos a escuchar pronto. ¡Hasta luego!